0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。我们今天要说一个169人、1 6 9个西班牙人屠杀八万印第安人的故事。这个故事发生在一五三二年十一月十六日，地点呢在印加帝国的首都卡哈马卡。关键人物呢一个是西班牙远征军领袖皮萨罗，然后另外一个就是印加帝国的国王。阿塔花普拉，那这一场战役呢？有读过历史的大概都知道，结果就是国王被俘虏，国王被西班牙人俘虏，最后呢导致了印加帝国的灭亡。为什么一百六十几个人呢就可以把八万大军屠杀殆尽？事实上，诶，书上或者是你也可以去 Google 这一场战役，在很多历史学家的分析之下呢，还。资料还蛮丰富的，而且还有当事人，就是西班牙远征军里面的一些人有一些手记，所以资料还算齐全。那简单的说呢，之所以能够用这么少的人数以寡击众，就是这本书要探讨的主题：枪炮、病菌与钢铁。事实上，在这一场战役发生之前呢，欧洲人已经在之前登陆的美洲。而且呢，带了一个很重要的东西进去，那个东西叫做天花。直到这一场战役发生为止呢，美洲的印第安人已经因为天花这种瘟疫的影响，消失了95 percent。也就是说，一千万人的话呢，他们已经有950万人消失了，甚至有一些部落已经完全消灭，一个人都没有。所以在这一场战役之前呢，美洲的人口就已经大幅的锐减，也因为这一个瘟疫造成人口锐减的原因，导致了当时的印加帝国国王染疫死亡，而死亡之后呢，就产生了内战，因为国王的儿子兄弟为了争权，所以呢就打了起来。那这样子的消耗下来呢，当然就会对一个帝国。造成不可磨灭的负面影响。等到真的要跟西班牙人作战的时候呢，其实已经元气大伤了。再加上西班牙当时已经有火炮、火神枪，然后呢使用的冷兵器都是钢铁制的，而印加帝国的勇士呢拿着的武器是用兽毛做成的，身上穿着的呢是野兽的皮甲，西班牙人穿的呢是铁制的盔甲。所以在两边的武器相差悬殊的情况下呢，结果当然不言可喻。还有一个很重要的因素就是马匹的利用。西班牙人从欧洲带来的马匹，让他们有六十二名的骑兵和一百零六名的士兵。这六十二名的骑兵就造成了非常大的震撼，因为当时的美洲并没有马。所以呢，印加帝国的国王去跟皮萨罗会面的时候呢，其实是被。几个王公大臣用扛的，扛在肩上扛进场的，所以我们可以想象一下，在一个完全没经过火枪、没见过马匹的情况下，突然被埋伏的这些人攻击，然后呢，两边的文化也非常的不一样。印加帝国是没有文字的，而西班牙我们就不用多说了，几千年来的欧洲发展都有文字的记载跟流传。在这样子的情况下呢，西班牙人对人性其实是比较了解的，所以当他们约了印加帝国的国王来到自己的营地会面的时候，印加帝国的国王竟然就傻傻的答应了。当然，第一个他可能是看清了对方啦，第二个是这可能就是他们的文化，因为根据历史学家的说法，后续好几场大大小小的战役。这些欧洲人都用了类似的手法把人骗进来，然后就用以寡击众的方式打下了他们要打的战果。印加帝国的国王被俘虏之后呢，他也很天真的跟西班牙人讨价还价，说好的用一个房间大小的金银财宝来换取他的人身自由。他被俘虏了很长一段时间，而他的子民呢，就不断地从首都啦，或者是他的领土各地。把各种金银财宝的不断地运到西班牙人的所在地，等到西班牙人终于收足了赎金之后呢，他们就把国王处决了。我想这个如果是在欧亚大陆发生的话，我觉得可能很多的国家不见得愿意付赎金啊。像我们宋朝很有名的靖康之变，就是皇帝被俘虏嘛，俘虏之后也没有回来啊。应该说，你有文字留下来的话，其实对人性啊，或者有一些历史事件，你就能参考。而印加帝国没有文字，所以它的口语化的传播，或者说让文化流传下来的效果，就没有这么的好。当然，如果只有这一场战役是这样子的状况，我们可能只能把它当成特例。但是呢，在欧洲人往外扩张殖民的历史上，我们可以看到很多类似的状况。不管是在美洲，还是在澳洲，甚至到了斐济这些大洋洲，几乎都是用类似的方法。首先呢，有人登陆之后呢，就把传染病带到当地。事实上，说到传染病哈，我们现在因为肺炎疫情的关系啊。大家都战战兢兢的，没事不敢出门嘛？那是因为我们现在的工位知识，还有对于传染病的防治都有一定的概念。在当时那个年代，大家根本不知道怎么去防范传染病，甚至也不知道说啊，我到一个新地方去，可能会把传染病带进去，造成造成当地的一些浩劫。那我们可以看到，传染病基本上就是跟着人的各种移动工具在传播的。所以当时还没有到新大陆的时候呢，传染病就只发生在欧洲啦、亚洲这些比较古老的地方。到了美洲之后呢，我们这边已经有一定的抗体了。这些探险家到了美洲或者到了澳洲、到了大洋洲之后呢，当地的原住民并没有发生过这样的现象。我们之前几集有讲到，传染病要能够发展，一个很重要的因素就是人口密度。那这些地方人口密度都没有欧洲啊、亚洲来的高，所以他们的传染病发生并不如我们这边这么的频繁。直到我们把传染病带过去之后呢，他们身上根本没有任何的抗体，几千年的发展过程中都没有遭遇过这样子的东西，所以呢，传染病一传开，那个杀伤力非常的足够。那现在就更不用讲了，现代还有飞机嘛，那个传播的速度更快了，所以我们看。这一波肺炎从中国武汉出来到传到全世界，好像也才几个月的时间嘛。那台湾算是运气，去年的运气还算好，但是今年就没守住了。现在就是像我们这种开咖啡馆的，就只能等了，生活很难过啊。不过传染病也不是只有侵略者有用了，当初欧洲他们想要侵略到。非洲啦，热带非洲啦，或者印度、东南亚这一些热带地区的时候，也被当地的疟疾啦、黄热病之类的搞得七晕八素的。所以，传染病在人类历史的发展上，其实占了举足轻重的因素。好，我们再回来讲这一场战役，刚刚就大概提了一下这场战役最主要的几个可能因素。第一个就是传染病的传播嘛，在战役之前就让印加帝国的人口大幅的锐减，然后还造成了他们内战，所以呢元气大伤。再来呢就是语言，哎，文字，因为文字的关系，所以西班牙人他们对于人性的了解，还有可以借鉴历史的机会比较多。印加帝国呢那边只有语言没有文字，所以他们能流传下来的东西可能就没有那么广泛，让他们对于人性的掌握也比较没有那么的深入，才会傻傻的相信，而且还不止一次。再来呢，就是武器的差别，马匹的利用，这个呢，其实都在这本书的标题里面就写得很清楚了，就是枪炮、病菌与钢铁。所以作者用这个战役来大致统整了他整本书想讲的主题。而为什么会造成美洲跟欧洲这么大的差别？文化、科技上为什么会造成这么大的差距？就是接下来整本书要探讨的细节，也是我们接下来的几集会不断讲到的东西。那我们今天的节目呢，就先讲到这边，谢谢大家。